0: Amcalar Podcast'e hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki artık konseptimiz e, değişti. Artık Caner'le Podcast bölümleri kaydetmektense... E, ...ikimizin ayrı ayrı kaydettiği e, bölümler olacak. Bu aslında e, ikimizin de daha rahat etmesini sağlayacak. Daha kısa ve daha akıcı bölümler olacak. E, daha bireysel çalışacağımız için... E, ...kendi ilgilendiğimiz konularda daha rahat konuşabileceğiz. O yüzden... Bireysel olarak yapacağımız ilk bölüm bu bölüm olacak. Ee, bu aslında biraz da zor olacak bazı açılardan çünkü genelde birbirimizi tamamlıyorduk. Artık bir şekilde doğaçlama olarak devam ettireceğim. Ee, bakalım bugün e, sizlere 9 filmlik bir liste hazırladım. Korku ve gerilim filmleri olarak. Ee, öncelikle şundan bahsetmek istiyorum. karantina başladığından beri yaklaşık bir yıldan fazla süredir çok fazla film tükettim. E, Vaktimi çok fazla film tüketmeye harcadım ve bu filmlerin büyük bir çoğunluğu da genelde korku ve gerilim teması üzerine filmlerdi. Özellikle bu kategoride çok fazla film tükettiğim için bir süre sonra zevklerim de aynı şekilde değişti. Yani korku ve gerilim filmlerine olan bakış açım değişti diyeyim. Şöyle ki önceden daha böyle düz işler severken şimdi aslında benim için korku filmleri korku ve gerilim filmleri şöyle bir hal aldı. Yani ben eğer bir bu türde bir film tüketiyorsam benim için sadece filmin süresi boyunca etkisini göstermesi yeterli değil. Yani ben filmi kapattıktan sonra da birkaç gün geçtikten sonra da filmin hala hafızamda yer edinmesini daha değerli buluyorum. Daha önemli buluyorum. Benim için asıl korku ve gerilim filmleri sadece anlık korkudan anlık adrenalin pompalanmasından ibaret değil. Yani daha farklı olarak bakıyorum. Ve özellikle 2010 sonrası korku ve gerilim filmleri biraz daha benim bakış açıma ters bir şekilde ilerlemeye başlıyor. Özellikle günümüzde bu kategoride çok fazla film çekiliyor. Çoğu çok düşük bitçeli olan fakat e, yaratıcılık olmayan genelde e, birden jump scare dediğimiz e, anlık korkutmaya yönelik filmler oluyor ve bu artık e, çoğu insana pek e, hitap etmeyen tarzda işler oluyor. Yani çoğumuz artık umursamıyoruz bu tür filmleri. Çünkü çok sıradanlaştı bu tür şeyler. Yani anlık korkutuyor ve bitiyor etkisi. Filmi kapattıktan sonra belki diğer gün bile filme dair hiçbir şey hatırlamıyorsunuz. O yüzden bu liste, hazırladığım bu 9 filmlik liste biraz daha e, kıyıda, köşede kalmış. Böyle herkes tarafından bilinmeyen fakat herkesin izlemesini istediğim filmlerin listesi. Hepsinin çok iyi olduğunu düşünmüyorum fakat hepsi birer farklı bir deneyim sürüyor izleyene. Ve bahsettiğim gibi anlık korkudan çok genellikle küçük detaylarıyla sizi geren filmler olduğunu düşünüyorum. Şimdi bu açıklamayı da yaptıktan sonra isterseniz yavaştan listeye geçelim. Listenin ilk iki filmi birbirine çok benzeyen filmler. Tabi farklı açılardan korkutuyorlar. Fakat ikisi de uzak doğuya ait filmler. Ee, i̇lk filmimiz Oni Baba, 1964 yapımı. Şimdi Oni Baba'nın konusuna gelirsek, kısaca konularından da bahsetmek istiyorum çünkü 14. yüzyılda Japonya iç savaşında geçen bir film. Savaş sırasında askerde olan adamın annesi ve eşi bir bataklıkta yaşamlarını sürdürüyorlar. Ee, bu ikilinin amacı ise aslında aç kalmamak. Yani bir şekilde hayatlarını devam ettirmeye çalışıyorlar. Çünkü biliyorsunuz savaş o zamanlar çok daha sert ve yiyecek içecek bulmak daha da zor. Hayatlarını devam ettirmek çok daha zor. Ve kendilerince bir şey geliştirmişler. Bataklık çok izole olduğu için oradan geçen Savaştan kaçan sakat veya yaralı samurayları bir şekilde tuzaklarını düşürüp öldürüyorlar. Ve ganimetlerini, eşyalarını konuyorlar. Daha sonra bunları satarak ve tekaslayarak e, geçimlerini sağlıyorlar. Ve Japon korku kültüründe çok önemli bir şey olan kuyuyu bu filmde de görüyoruz tekrardan. Öldürdükleri e, samuray cesetlerini kuyuya atıyorlar. E, şimdi Film buraya kadar oldukça normal geliyor. Çünkü bu filmin sadece ana teması. Aslında filmin e, genel konusuna bahsetmeyeceğim. Çünkü e, filmin genellikle yarattığı gerilim Japon aile kültürünün, aile içi etik davranışların ve kıskançlığın getirdiği gerilim. Aslında üçlü bir gerilimden bahsediyoruz filmde. Ve bunun yönetmenin de Japon halk efsanelerini kullanarak yani Oni Baba metaforunu kullanarak sentezlediği bir film aslında gerçekten konu bakımından çok zengin bir konuya sahip Oni Baba olarak bahsettiğimiz şey de Japon halk efsanelerinde oldukça popüler olan bir e, sembol bir yaratık diyeyim e, aslına bakarsak Oni Baba dediğimiz şey Oni Japonca'da şeytan demek e, Baba da kadın demek yani Oni Baba aslında Japon metaforunda şeytan kadın dağlarda yaşayan e, yırtıcı bir kadın olarak geçiyor tabi bunun kökleri Japonya'nın ilk kurulduğu zamana kadar dayanıyor ama asıl olarak Oni Babadan çok e, Yamanba olarak geçer ismi hakkında çok farklı hikayeler var mesela embasisti kızını öldüren bir kadının e, daha sonradan e, delirerek Dağlara kaçması e, en basit e, hikayesi hikayelerinden biri, birisi bu. Diğeri ise e, Yamanba dediğimiz kadının e, aslında bir cadı tipli olduğu, bir şeytan tipli olduğu ve ıssız ormandan geçen gezginlere güzel bir kadın olarak kendini gösterip onları yanında yaşayabileceğini ikna edip onları bir şekilde öldürüp daha sonradan yediği, varsayıldığı bir hikayeye de sahip. Yani çok farklı e, efsanelere konu olmuş bir karakter aslında Yaman'da. Baba olarak da filmde çok iyi yedirilmiş. Film kesinlikle e, bu karakteri jumpscare olarak kullanmıyor. Yani aniden kameraya çıkan bir e, karakter olarak kullanmıyor. Kesinlikle e, annenin ve gelinin arasında yaşanan o kıskançlık ve aile e, içindeki o etik davranışların bir dışa vurumu olarak gösteriliyor. Bu bakımdan ben Oni Baba'yı çok severim. E, o yüzden ilk sırada Oni Baba filmi var. E, i̇kinci filmimiz e, The Ghost of Yotsuya 1954 yapımı olan Oni Baba'ya oldukça benzer bir şekilde bu da e, Japonya halk efsanelerinden türeyen hatta sadece halk efsanelerinden değil, kayıdan hikayelerinden de e, esinlenen bir film aslında. Özellikle yapım yılını varsayacaksak çok iyi ışık ve ses. Ve sanat yönetimine sahip bir film. Ee, konusu oldukça basit. Tabii konusundan da çok kısa değinici kurursak. Bir samurayın e, bir adamı öldürmesi ve daha sonradan adamın kızıyla evlenmesi. Ve adamın kızının e, bir şekilde bu serseri samuraya e, musallat olması diyebiliriz. Aslında bir kötü ruh var ortada. E, ve e, çok ilginç sahnelere sahip bir film. Özellikle film sonuna doğru daha da böyle bir film olarak delirmeye başlıyor. Yönetmeni Nagakawa bence çok başarılı bir yönetmen ve en iyi filmi de bu bence. O yüzden bu filmi de öneririm. Zaten eğer Onibaba'yı beğenirseniz e, mutlaka bu filme de bakın. Üçüncü filmimiz Altered States e, Ken Russell'ın filmi. 1980 yapımı olan. E, şimdi Altered States e, bu filmdeki ya bu listedeki tuhaf demeyeyim de böyle en... E, İlginç işlerden biri. Daha çok filmin öne çıktığı kısımlar bilgisayar efektlerinden. Ee, yani CGI dediğimiz efektlerin çok iyi kullanımı aslında. Aslında CGI'den çok e, green screen'in ön planda olduğu bir film. E, çünkü oldukça kaliteli sahnelere sahip. Zaten filmin e, asıl konusu da oldukça uyuyor. Bilinçaltı ve hafızaya dayanan bir konusu var. E, bir bilim insanının... E, İnsan bilinçaltının sınırlarına ulaşmaya çalışması ve bunun üzerinde yaptığı çalışmaları konu alıyor. Ve bir süre sonra fark ediyor ki aslında yap, yaptığı çalışmalar ve bilim bir süre sonra ona yeterli olmuyor ve Amerikan yerlilerinin, Amerikan şamanlarının yardımına ihtiyaç duyuyor. Ve ondan sonra film bambaşka bir hal alıyor. E, filmin bilinçaltı sahneleri, e, bilinçaltı ve hafıza pasfili sahneleri ...oldukça sert ve izlemesi oldukça keyifli sahneler. E, ya Zaten filmin en büyük olayı bu kısımlar. Zaten Ken Russell da oldukça çatlak bir yönetmen. Genel olarak işlerine bakarsak e, The Devils olsun veya Crimes of Passion olsun. Oldukça ilginç işleri var. Bu işte bilim, kurgu, korku bakımından en iyi bulduğum e, filmlerden birisi. Dördüncü filmimiz ise aslında bir film demek doğru olmaz. E, daha çok mökümenteri tarzda yani... Sahte belgesel tarzında bir yapım. İsmi Treats, 1984 yapımı. Ee, bir sahte belgesel. Ee, konusu olarak nükleer bir soykırımın, İngiltere'nin e, bir kasabasına yapılmış nükleer bir soykırımın sürecini anlatan baştan sona. Ve bu süreci dahilinde nükleer patlamanın sonrasında yaşanabilecek olayların... Zincirini oldukça realistik açıdan anlatan, işte sağlık problemleri, gıda sıkıntıları, barınak sıkıntıları ve daha birçok farklı e, acı verici sıkıntıyı oldukça realist bir şekilde gözler önüne seren e, bir yapım. İzlerken e, rahatsızlık veren bir yapım. Yani gerçekten bu filmin, bu işin sadece e, izleyip kapatmaktan, ...ibaret olmadığını düşünüyorum. Yani bunu aslında eğitim amaçlı da kullanılabilir. İnsanları bazı şeyler için bilinçlendirebilecek bir yapım olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok realistik ve bu realistik bir süre sonra insana rahatsızlık veriyor. O yüzden herkese tavsiye edebileceğim bir iş. Bir diğer filmimiz ise, bir diğer bahsedeceğim film ise... ...yakın zamanda izlediğim ve beni oldukça etkileyen... ...pek eşi benzerinde de rastlanmamış... Kıyıda köşede kalmış bir film. Tabi bunun en büyük sebeplerinden biri ise TV filmi olması yani. E, kesinlikle sinemalarda gösterilmemiş veya e, orada burada e, Blu-ray falan çıkmamış bir film. Sadece TV filmi olarak gösterilmiş ve bir süre sonra yasaklanmış. İsmi Ghostwatch. 1992 yapımı BBC e, işi. Yani BBC'nin yaptığı bir iş. Bu bir e, reality show gibi. PlayStation 2 döneminden kalma Michigan Report from Hell isimli bir oyun vardır. O oyunu çok benzetiyorum. Bir Ghostwatch isimli bir programı anlatıyor. Bu program paranormal olayları takip eden ve onları kayda alan, bir takım bu alanda araştırma yapan bilim insanlarını bilim insanlarına bağlanıp canlı yayında onlara onlardan görüş aldıkları ve paranormal olayları bizzat yerinde takip ettikleri bir program hem stüdyoda geçiyor hem de bir e, küçük bir ailenin evinde geçiyor ya büyük bir ekip söz konusu burada program ekibi söz konusu ve oldukça gerçekçi yapılmış yani izlerken kurgusuna hayret ediyorsunuz çok ince düşünülmüş şeylere sahip filmde paranormal bir e, olayı adım adım işliyor Tabii sonlara doğru biraz e, gerçekçiliğini kaybediyor. Çünkü onlardan bahsetmeyeceğim. Bazı falsoları var filmin. Fakat e, filmin ilk bir saati. inanılmaz bir deneyim sunuyor bence. Biraz da şey havası var. E, Lost Fun footage havası var. Yani hem stüdyoya bağlanıyoruz bir yandan. Hem de aynı şekilde kamera kayıtlarını izliyoruz. Evin bazı yerlerinde olan gizli kamera kayıtlarından izliyoruz. Yani... Konusu bakımından klişe gibi dursa da tekniği ve kurgusu bakımından bence izlenmesi gereken bir film olduğunu düşünüyorum. Bir diğer filmimiz de Noroi The Curse. Şimdi Noroi The Curse aslında yine Lost Fun Footage temalı bir film. Ve her zaman bu filmi gördüğümde düşündüğümde aklıma şey gelir. Yani Japonlar gerçekten anlaması, kültürlerine hakim olması çok zor insanlar. Dünyanın geri kalanına çok farklı düşünüyorlar. Ee, hayat görüşleri olsun. ...hayata bakış açıları, perspektifleri çok farklı. Ee, bu her dalda böyle. Yani e, genel müzik, yaptıkları müzikler, e, filmler... E, ...dünyanın geri kalanından çok daha farklı. Ve bu aslında hoş bir şey. Çünkü çok ilginç işler çıkarabiliyorlar. Kendilerine has, orijinal işler çıkarabiliyorlar. E, Norue de bunlardan biri. Aslında bir dedektiflik filmi özünde. İlmek ilmek işlenen bir film. Direkt sizi olayın içine atmaktansa olaydaki paranormal olayı araştıran birkaç gazetecinin yanındaymışçasına hissettiren bir film. Yavaş ve ağır ilerlemesi aslında bu film için bir avantaj fakat gerçekten izlemesi zor bir film. Bazı sahneleri var ki gerçekten ilk izlemişim diyorsunuz ama dediğim gibi akıcı bir film değil ve Lost Fan footage sevmeyen e, insanların pek haz edeceği bir film olmadığını düşünüyorum. E, o yüzden Herkese tavsiye edebileceğim bir film değil ama izlerseniz de ilginç bir deneyim edeceğin, edineceğinizi düşünüyorum. Geldik bir diğer filmimize The Cremator e, 1969 yapımı olan. Şimdi bu e, Doğu Avrupa filmi aslında bir korku gerilim filmi olmaktan uzak bir film. Yani şöyle Çekoslovakya yeni dalgasının etkisinde kalmış e, ve ikinci dünya savaşı Döneminin temalarını işleyen bir film. Tabi bazılarımız artık bu 2. Dünya Savaşı mevzuları gerçekten bıktırdı diyebilirim. Çünkü genelde hep aynı şeyler işleniyor. Fakat bu biraz daha farklı ve minimalist bir film. Bir aileyi işliyor. Bir ölü yakıcı bir adamın. 2. Dünya Savaşı Alman propagandasının etkisinde kalmış. Ve bu Alman propagandası onu derinden etkilemiş ve bir şekilde milliyetçilerini savunur hale gelmiş. Yani Alman milliyetçilerini savunur hale gelmiş ve kendi Çekoslovakyalı kinliğinden arındırmak istemesi filmi zaten gericilik olarak daha da üst seviyelere taşıyor. Konusu da bu şekilde zaten. İki Dünya Savaşı'nda Almanya, Nazi Almanya'sı etkisinde kalarak kendi benliğinden uzaklaşması ve yavaş yavaş delirmesini anlatıyor film. Zaten filmin kasvetli havası ve adamın yani o belirsizlik asıl geren şey zaten. Filmin yoksa gerilim korku anlamında çok sağlam bir şey taşıdığını düşünmüyorum ama gerçekten yönetmen gerek yeni dalganın da getirdiği özgürlükle beraber çok iyi jump cutlar yaptığı, çok iyi kurguya sahip olduğu, sahip olduğunu düşündüğüm bir film. Yani yönetmen çok iyi çıkarmış. Zaten filmin bütününe de çok iyi yansıtılıyor bu. O yüzden... Tavsiye edebileceğim bir film. Fakat bu da bahsettiğim gibi gerçekten ağır bir film. Ve sonuna doğru gerçekten vurucu olabiliyor. İnsanı rahatsız edici bir hale bürünebiliyor. O yüzden herkese tavsiye etmek pek mantıklı değil ama yine de bakabilirsiniz. Bir diğer filmimiz Jacob's Ladder. Benim kişisel olarak da çok beğendiğim bir film. Bu da klişeleşmiş bir film aslında The Cremator gibi. Klişeleşmesinin sebebi... Ee, yine savaş sonrası Vietnam savaşı sonrası bir gazinin Vietnam gazisinin o savaşı savaş ortamını sürekli aklına getirmesi onun işte sürekli halüsinasyonlar görmesi bilincinin bir kenarında hafızasının bir kenarında sıkışıp kalması bu savaş deneyimlerinin savaş tecrübelerinin ve bunun bir süre sonra aslında çağrından çıkması ve sadece bunun değil gazi olan diğer arkadaşların da aynı sorundan müzdarip olması ve gerçek hayatlarını kendi hayatlarını oldukça etkilemesi bu sorunların. Filmin ana temaları bu şekilde. Oldukça sağlam sahneleri var. Gerçekten izlerken böyle vibe dediğiniz sahnelere sahip pratik efekt kullanımının çok iyi olduğunu düşündüğüm ve beklemediğimiz anlarda şaşırtabilecek sahneleri sahip film. Bence bu klişeleşmiş Vietnam filmleri arasında da ee, en orijinal konuya sahip e, işlerden olduğunu düşünüyorum. O yüzden herkese tavsiye edebileceğim bir film. Sevseniz veya sevmeseniz de deneyim etmeniz gerekiyor. Ve geldik son filmimize. İyi ki cener yok dediğim filmlerden. Çünkü Lovecraft'in temasını işleyen, kozmik korku temasını işleyen ve onu da çok sevdiği. Yani olsaydı şu an bol bol konuşurdu benim yerime ama iyi ki yok e, şu an. Ben daha rahat konuşuyorum. Bahsedeceğim film Event Horizon. 1997 yapımı bir film. Şimdi bu filmin en büyük bendeki uyandırdığı e, duygu ben Hellraiser'i çok severim. Hellraiser temasını çok severim. Yani gerçek ve cehennem temalarının bütünleşmesi benim her zaman çok hoşuma gitmiştir. Event Horizon'da bana uzayda geçen Hellraiser gibi gelir. Gerek uzay ve cehennem temalarının bir bütün haline gelmesi falan oldukça iyidir yani. ...biraz Doom havası da vardır filmin. Konusundan kısaca bahsedecek olursak... ...Event Horizon isimli bir uzay gemisinin... ...uzayın derinliklerinde kaybolması ve 7 yıl sonra... ...bir başka uzay gemisinin o bölgeye gönderilip... ...araştırılma yapılması konu alan bir film. Genellikle pratik efektin yoğun olduğu... ...kanın gövdeyi götürdüğü bir film. Yani sonlara doğru gerçekten... Zvana'dan çıktığı sahneler var. Çünkü hem cehennem tasviri olsun e, Event Horizon'ın çünkü kendi yarattığı bir uzay cehennemi atmosferi var ve o bilinmeyen korku temasını Lovecraft'ın kozmik korku olan bilinmeyen şeyden gelen korku temasını çok iyi işliyor bence. Zaten yeterince değeri de görmemiş zamanında. Günümüzde tabii daha çok biliniyor ve seviliyor. O yüzden Event Horizon'ı ...herkese gönül rahatlığıyla tavsiye edebilirim. Harika bir film bence. Evet listemiz kısaca bu şekildeydi. 9 filmden oluşan e, oldukça kendine özgü bir liste olduğunu düşünüyorum. Bahsettiğim gibi bu filmler e, benim için izlemekten ibaret değil. Yani bu filmleri izleyip daha sonra filmler hakkında araştırmışlığım var. Filmler hakkında röportajlar izlemişliğim var. Yani... ...beni farklı detaylarıyla yakalayan filmler. O yüzden bu filmleri tercih ettim. Yoksa tabii ki de hani korku ve gerilim deyince... ...aklımıza işte Halloween, The Thing, ne bileyim... ...Scream veya Texas Chainsaw gibi çok iyi işler geliyor. Fakat bunlar genelde yani az çok korku ve gerilim filmi tüketmiş insanların... aşina olduğu filmler. O yüzden ben biraz daha kıyıda köşede kalmış işleri önermek istedim. Umarım beğenirsiniz... Ilginizi çeken elbet bir tane olmuştur diye düşünüyorum. Eğer bizi desteklemek istiyorsanız Patreon hesabımız var, Discord kanalımız var, Instagram sayfamız var. Bizi birçok yerden takip edip destekleyebilirsiniz. Bir sonraki bölüm bu sefer Caner tek başına olacak. Ona buradan kolaylıklar diliyorum. Dinlediğiniz için teşekkürler. Seviliyorsunuz.